0: Після смерті Данила Галицького в 1264 році ми можемо говорити про відносну єдність Галицько-Волинської держави. Зокрема його брат Василько Романович, він продовжив правити у місті Володимирі на Волині де після його смерті вокняжівся і правив з 1269 по 1288 рік його син значить, Володимир Василькович. Володимир Василькович увійшов в історію як книжник, філософ. Він зібрав величезну бібліотеку. Він сам, слідуючи традиціям Великого Ярослава, Слава мудрого переписував книжки вручну і він дуже е, любив е, науку і вважають історики, що саме за цього князя власне і була дописана друга частина Галицько-Волинського літопису. Що стосується справ державних державотворчих радних, то звичайно. Із нащадків Данила Галицького слід, перш за все, говорити про його сина Лева, на честь якого Данило і заснував славнозмісне місто. Лев право з 1264 по 1301 роки. Із його здобутків можна назвати приєднання Люблінської землі, частини Закарпаття, Представьте, ось історія Галицько-Волинської держави, яка мала собі сусідів Польщу, Угорщину, Литву, яка в цей час тільки-тільки ну, починає посилюватися, власне, і теж вступає, вступить у боротьбу за ці землі. Значить, приєднання земель, чи то сторони Польщі, сучасних українських земель, чи то українцями, власне, русичами, стародавніми Газгаласковлинської держави, земель польських, завжди були пов'язані з міжособними чварами, чи то в Польщі, чи то на території Русі. І от якраз приєднання частин Закарпаття і Люблінської землі, пов'язані із неграздами і міжособицями в Польщі. Але, тим не менш, за правління Лева ці землі стають частиною Галицько-Волинської держави. Лев, він переносить столицю своєї держави до міста Львова, розбудовує його. На сьогодні... Перечаються історики, чи дійсно в період правління Лева ми можемо говорити про достатньо потужний економічний вплив цього новоствореного міста ще, оскільки старі центри, такі як Галич і побудований Данилом Галицьким, холм, вони, власне, продовжували відігравати досить помітну роль як і військово-політичному, так і, і стратегічному, так і економічному відношеннях. Що стосується політики Лева стосовно Золотої Орди, то він проводив її достатньо лояльно. В джерелах зафіксовані свідчення участі його військ в ординських походах. І е, якихось серйозних конфліктів, зіткнень військових власне, Орди із Левом не було, тому що він намагався усіляко цього уникнути. Досить значною ціною матеріальною. Власне, виплатою певних дани фактично такої фінансової компенсації, так і постачанням постійним, значить, включенням військ до участі у цих походах ординців. Наступником Лева був Юрій Перший Львович, що право з 1301 1308 роки. Він теж прийняв титул короля Росії. Юрій Перший Львович переніс свою столицю до Володимира Волинського. І найбільш відомою подією його правління, це, звичайно, є 1303 рік створення окремої галицької церковної метрополії. Ось із такими єпархіями, як Луцька, Володимирська, Перемишельська, Турова, Пінська, з Константинополя був навіть направлений окремий митрополит, що свідчить про надзвичайно великий вплив, власне, цього князівства за правління Юрія I Львовича, його авторитет і церковна історія, церковна історія Росії і України, вона має відгомін от якраз із утворенням цієї митрополії. Що неодноразово, ще так скажемо, буде по-різному сприйматися і трактуватися подальшими поколіннями, власне, так і сучасними істориками, значить, які по різному оцінюють цю подію і її вплив навіть до сьогодення. Стосовно наступників власне Юрія I Львовича, його сини Андрій і Лев II, які прали з 1308-1328 рік, то вони в своїй зовнішній політиці орієнтувалися головним чином на Тевтонський орден, який мав е- виступити такою значить, певною противагою е- впливам орди. Також е- Тевтонський орден розглядався Андрієм і Левом Другим як потенційний союзник проти Литви, яка на цей час досить сильно посилювалася, загинули обидві обидва ці князі у війні, власне, з Ордою були вбиті у битві і в. Фактично останнім правителем, на якому і проривається рід Романовичів, був племінник цього самого Андрія і Лева ІІ, Юрій ІІ Болеслав, що вправо з 1323 по 1340 рік. З ім'ям Юрія ІІ Болеслава пов'язана Досить цікава історія. Будучи католиком з дитинства, його бояри неодноразово звинувачували в тому, що він намагався поширити католицький вплив на цих землях. Хоча, насправді, враховуючи його зовнішню політику, зокрема конфронтацію із Польщею і Угорщиною, навряд чи це могло мати місце. Він балансував, власне, цей правитель, він балансував між Ордою, Литвою, Тевтонським орденом, але от стабільно ворогував із Польщею і Угорщиною. В 1340 році він був отруєний боярами, історія ця досить заплутана, але так чи інакше рід Романовичів проривається. Власне, він був одружений на дочці значит, литовського князя Гедеміна, і подальша історія включення е, земель е, Волині і Галичини до складу Галичини до Польщі в ході боротьби тривалої з Огорщиною, і Волині, таке мирне приєднання, фактично Волинської землі до Литви, е, ось ці процеси вони беруть свій початок ось зі, по суті зі смерті Юрія II Болеслава. Також серед згаданих земель, окрім, власне, Галичини і Волині, можна згадати і Буковину, яка в цей час відійде до майбутнього молдовського князівства. Взагалі період з 1340 по 1387 рік – ось це період розподілу колишньої Галицько-Волинської держави власне, і спадщини між цими сусідніми, більш потужними державами. Сторики сперечаються. З однієї точки зору можна розглядати занепад Галицько-Волинської держави як цілком органічний процес, який набув свого логічного завершення. З іншого боку, неодноразово висловлювалися думки про те, що Цього можна було уникнути. Але історія, на жаль, вона не знає слова «якби». І е, ті об'єктивні процеси, е, перш за все, е, ось це неспокійне галицьке боярство, яке постійно е, якісь було, інтриги, чвари е, влаштовувало, заклади е, проти князів е, в галицькій державі це призвело до того, що ось міцна, так скажемо, князівська влада тут закріплювалася досить важко. І були періоди посилення, були періоди послаблення, але у підсумку є такі точки зору, значить, в історіографії, що фактично ось ця місцева знать Галичини, вона скоріше, радше готова була сприймати іноземних властителів в угоду у дотримання своїх, так скажімо, меркантильних інтересів, ніж дбати про якусь... Про якусь таку загальну національну користь, але це звичайно досить умовно, тому, тому що якщо розглянемо історію Русі ширше, наче далеко і не тільки на захід, а й далеко на північ і на схід, то аналогічні процеси відбувалися і там. Але е, справа в тому, що мова буде йти в східних землях про постійну татаро загрозу, про спустошені землі і, звичайно, там цей процес становлення міцної князівської влади, він проходив в дещо інших вимірах. А сусідство Галицько-Влинської держави із Такими, значить, потужними польськими князівствам з Угорським Королівством з Литвою, яка посилалася в принципі за такої внутрішньої нестабільності, дійсно об'єктивно і мало призвести до загарблення цих територій і розподіл між цими сусідніми державами. В ході подальшої боротьби, що розгорнулися на землях Галичини після смерті. Юрія II Болеслава, Угорщина і Польща, вони сперечалися перш за все за Галицьку землю. І здавалося б навіть, що достатньо міцно угорські феодали вже закріплювалися на землі Галичини, але все рівно от військове протистояння, воно... Чашу Терезів все-таки схилило до польської військової окупації. І фактично ці землі, окуповані польськими військами, вони багато століть будуть відчувати на собі ці процеси, про які ми будемо говорити далі в період формування вже Козаччини, як супротиву ополячення, Окатоличення цих земель. На відміну від Волині, оскільки литовці, які заволоділи цими землями і потім власне, із походом Ольгерда, із приєднанням тільки Волині, а й Київщини, Чернігівщини, Східного Поділля, ці, славнозвісної звісної Синьовоцької битви, Ставлення сприйняття литовцями руської культури, воно якісно відрізнялося від польського сприйняття, оскільки це було таке, значить, м'яке завоювання і литовці на перших своїх етапах володарювання, значить, нічого старого не змінювали фактично і нового не впроваджували. Галичина стає центром... Розповсюдження, поступового розповсюдження католицизму на руських землях і ті процеси, які були характерні для польських земель, вони не досить швидко, але поступово все ж таки доходили і до Галичини, що відображалося також на менталітеті місцевого населення. І дійсно от та... Певна така регіональна специфіка менталітету кожної із земель колишньої Росії і сучасної України, вона, звичайно, накладає, накладається певним культурним пластом, де об'єктивно вступають в взаємодію і релігія, і судова, взагалі юридична система, яка діяла, власне, на… Території інших західноєвропейських держав і вже подальша от, історія виникнення козачини боротьби козаків за свої права, боротьби козаків за православну віру, за певну, так скажемо, певне визнання поляками їх як соціального класу. То звичайно в сучасній історіографії, і особливо в радянській, ця проблематика якраз досить сильно була пов'язана із релігійним фактором, який на який дійсно в джерелах історичних ставиться великий великий акцент.